0: Pour bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël se dirige-t-il vers la vaccination obligatoire Pour la première fois hier, le coordinateur de la lutte anti-Covid s'est dit favorable à la mesure alors que la loi israélienne interdit aujourd'hui de rendre un médicament ou une vaccination obligatoire. On en parlera dans la page israélienne de Gérard Benamou. La grande campagne de la Tzedaka continue sur RCJ et partout en France. Ce matin, nous nous intéresserons à la manière dont sont sélectionnés les projets aidés par la Tzedaka. Nous serons en ligne avec le président de la campagne, Ariel Flack. Et puis le jeudi, c'est la chronique sortie de Fabienne Cohen-Salmon. Elle nous emmène au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour découvrir l'expo du photographe Patrick Zachman. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé
0: de 52 secondes et on débute cette matinale info par le journal.
2: La matinale info, Rudy Saad.
0: Alors que la situation sanitaire continue de se dégrader en France, de nouvelles
1: restrictions ont été annoncées pour entrer dans le territoire. Paris va imposer un test négatif pour tous les voyageurs en provenance d'un pays hors de l'Union européenne. Concernant les pays de l'Union européenne, un test de moins de 24 heures sera demandé aux personnes non vaccinées. Quant à l'Afrique australe, Gabriel Attal annonce que les vols reprendront à partir de samedi avec un encadrement drastique. Une nouvelle catégorie, dite rouge écarlate, va voir le jour. Cette catégorie rouge écarlate intégrera les sept pays de l'Afrique australe, s'y ajouteront trois pays le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissants européens, les personnels diplomatiques et les personnels navigants pourront rejoindre la France depuis ces dix pays. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherches. Gabrielle Attala a également annoncé que 13 cas suspects de contamination au variant Omicron ont été détectés en France. Et
0: puis le vaccin Pfizer BioNTech dans sa version enfant sera disponible dans l'Union européenne dès le 13 décembre.
1: C'est ce qu'a déclaré hier la présidente de la Commission européenne. Elle se dit également favorable à ce que l'Union européenne ait une discussion sur la vaccination obligatoire. Et
0: puis un mot d'économie d'après l'OCDE, Omicron pourrait représenter une menace pour la reprise donc économique.
1: L'instant s'appelle les États à accélérer le rythme dans la distribution des vaccins, y compris des doses de rappel. Les les Perspectives de croissance mondiale de l'OCDE ont été revues en légère baisse de 0,1 point. Elle se situe à 5,6%.
0: Les Républicains désignent ce jeudi euh, ces deux finalistes à l'investiture pour 2022.
1: Les résultats tomberont cet après-midi. Les adhérents ont jusqu'à 14h pour voter lors de ce premier tour. Ils doivent départager Valérie Bécresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin. Le second tour aura lieu de vendredi 8h à samedi 14h.
0: L'Assemblée nationale vote un nouveau délit de harcèlement scolaire.
1: Près d'un élève sur dix serait concerné chaque année par le harcèlement scolaire. Il sera punissable de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Cette proposition de loi a été validée en première lecture par 69 voix. Le texte doit désormais passer au Sénat en vue d'une adoption définitive en février prochain.
0: Après les accusations de plusieurs femmes visant Nicolas Hulot, Emmanuel Macron réagit.
1: Le chef de l'État insiste sur l'importance de faciliter et d'accompagner la libération de la parole, le recueil des plaintes et l'efficacité de la justice. Il précise que la France n'acceptera jamais ni une société de l'opacité ou de la complaisance, ni une société de l'Inquisition. Le parquet a ouvert vendredi dernier une enquête préliminaire visant Nicolas Hulot pour viol et agression sexuelle.
0: Une éclaircie en vue dans le conflit entre la France et le Royaume-Uni. Guernesey accorde 43 licences de
1: pêche à des bateaux français. Ils pourront donc continuer à pêcher dans ces eaux après le 1er février 2022. Une excellente nouvelle pour la ministre française de la Mer. Pour autant, le combat continue. 111 licences de pêche post-Brexit restent à obtenir du Royaume-Uni avant le 10 décembre.
0: En France, toujours des artistes palestiniens boycottent un festival à cause de la participation d'une artiste israélienne. La
1: musicienne israélienne Neta El Kayam participe au festival Arabofolie, Il est organisé par l'Institut du Monde Arabe. Quatre artistes palestiniens se sont donc retirés de cet événement artistique. La porte-parole de l'Institut du Monde Arabe affirme qu'elle n'a pas tenu compte de la nationalité des participants. Une déclaration ultérieure sera publiée sur le sujet.
0: Le hacker franco-israélien Hulkan, jugé aujourd'hui pour des appels malveillants.
1: L'effet faits à Grégory Shelly remonte à octobre 2014. En réaction au bombardement israélien sur la bande de Gaza, la municipalité de Lille annonce mettre en veille temporairement un jumelage avec une ville israélienne sur sa page Facebook. Le hacker menace alors la mère Martine Aubry de sanctions. Il fait notamment sonner à de multiples reprises son téléphone au milieu de la nuit. Il appelle aussi les forces de l'ordre. Ni Hulkan ni Martine Aubry ne seront présents à l'audience qui se tient aujourd'hui et demain.
0: Dans l'actualité sécuritaire israélienne, une foule palestinienne a attaqué deux Israéliens à Ramallah et a mis le feu à leur véhicule.
1: Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux individus seraient entrés dans la ville par erreur. Ils ont été légèrement blessés. L'armée rappelle que la zone A de Cisjordanie est interdite et dangereuse pour les Israéliens.
0: Après le tir mortel sur un tournage d'Alec Baldwin, l'acteur assure ne pas avoir euh, pressé la détente.
1: Alec Baldwin a donné sa première interview à la télévision américaine après avoir mortellement blessé sa directrice de la photographie sur le tournage de son dernier film. Il précise n'avoir aucune idée de la façon dont la munition a pu se retrouver sur le plateau. L'enquête se poursuit, l'entretien sera diffusé ce soir sur la chaîne ABC.
0: On marque ce 2 décembre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.
1: Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes de travail forcé à travers le monde. L'esclavage moderne regroupe également d'autres pratiques, comme le mariage forcé, la traite d'êtres humains ou encore l'exploitation sexuelle. Une victime sur quatre d'esclavage moderne est un enfant.
0: Et puis c'était il y a un an, jour pour jour, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing nous quittait.
1: Un double hommage est prévu pour l'occasion, le premier ce matin à 11h au Parlement européen, en présence notamment d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen ou encore du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Puis à 15h, la famille de l'ancien chef d'État va lui rendre un second hommage religieux cette fois. Une masse publique sera célébrée en la cathédrale de Strasbourg.
0: Et enfin, un mot de Ligue 1 à l'image des Niçois accrocheurs au Parc des Princes. Eh bien, les équipes
1: en déplacement ont été plutôt à leur avantage pour la 16e journée. Paris a d'abord signé un triste match nul, 0 partout face à Nice. C'est la première fois de la saison que le PSG ne marque aucun but à domicile. Les Parisiens conservent toutefois leur première place. Quant à l'OM, il se s'est imposé un zéro face à Nantes, ce qui lui permet de dérober la place de Dauphin à Rennes. Enfin, les Bretons ont concédé une défaite à domicile contre Lille.
0: Merci Margot Schiffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8 h 73 exactement. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où le ministre de la Santé, Nitsa Norovitz, plaide pour une évolution de la loi sur l'avortement.
2: RCJ Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir, alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur tzedaka.fr Nouveau colloque des intellectuels juifs. La pandémie a bouleversé les frontières entre le public et le privé. Le judaïsme a-t-il quelque chose à nous dire sur ce sujet Y a-t-il au-delà une manière juive de concevoir le rapport entre privé et public Nouveau colloque des intellectuels juifs, dimanche 5 et lundi 6 décembre, à partir de 9h15, à l'Espace Rachi, avec, entre autres, le grand rabbin de France Raim Korsia, Dominique Schnapper, Vincent Payon, Marc-Alain Wacknin, Pauline Beb. Inscrivez-vous vite au 01 42 17 10 10, 01 42 17 10 10.
3: Hypercacher.
0: Nouveau. Faire ses courses depuis chez soi, c'est désormais possible avec le site internet www.hypercacher.com. Profitez du service, du choix et de la qualité Hypercacher. Hypercacher Hypercacher.com, c'est aussi les mêmes prix et promotions qu'en magasin. Mais ce n'est pas tout. Avec le drive Hypercacher, commandez et retirez votre commande en deux heures dans plusieurs points de vente en Ile-de-France. N'attendez plus, connectez-vous à hypercacher.com ou téléchargez l'application. Application disponible sur Apple Store et Play Store
2: retrouvons nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Micha Aznavour. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: Face à une résurgence du coronavirus, le débat s'ouvre un peu partout dans le monde sur la vaccination obligatoire. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, la vaccination obligatoire donc évoquée hier pour la première fois en Israël.
4: Oui, l'expression « jusqu'à présent taboue de la nécessité d'une vaccination obligatoire a été prononcée par le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, Salman Zarka. De même source, on précise que cette suggestion, à voix haute, ne relaye aucunement l'intention gouvernementale. Le ministère de la Santé n'a d'ailleurs aucunement débattu de cette option, qui ne manque pas d'opposants. Cependant, 680 000 Israéliens de plus de 18 ans ne sont toujours pas vaccinés. La directrice des services de santé publique, Sharon Alroy Price, a affirmé qu'elle n'était pas favorable à une vaccination forcée. Elle estime qu'il vaut mieux expliquer, publier des données et démontrer l'utilité, l'efficacité et la sûreté des vaccins pour convaincre les non-vaccinés de franchir le pas. Elle reconnaît toutefois que cette position pourrait être modifiée à l'avenir face à un variant particulièrement agressif. Plusieurs ministres en Israël sont d'ailleurs clairement opposés à la vaccination obligatoire. Cependant, l'INE fait son chemin en Israël et plusieurs pays étrangers qui ont opté en sa faveur pourraient influencer une décision israélienne.
0: On évoque maintenant cette réforme de l'IVG en Israël, une réforme portée par le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz.
4: Oui, il souhaite faciliter la procédure et mettre fin aux longues attentes pour obtenir, dit-il, un rendez-vous d'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, les lois actuelles pour le droit à l'avortement, imposent une autorisation d'un comité d'interruption de grossesse composé de trois membres et situé dans les hôpitaux du pays. Ils visent à dissuader les candidates à l'avortement. C'est cette procédure que le ministre souhaiterait alléger. Le rôle des comités dans les cas d'avortement des semaines 12 à 23 sera modifié. Il se limitera à un rôle consultatif. Les députés Michal Rosin et Gabi Lasky du parti meretz Dorovitz, doivent présenter un projet de loi annulant les comités pour les avortements jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Les femmes méritent une autonomie totale dans tout ce qui concerne leur corps et il est temps de l'inscrire dans la législation, insiste le député Rosin dans un communiqué Cependant, une telle législation ne ferait pas l'unanimité. Elle risquerait de se heurter à l'opposition d'autres membres de la coalition, comme Ram, le parti islamiste et encore d'autres partis à droite. Les chiffres du ministère de la Santé montrent qu'en 2020, il y a eu 17 548 demandes d'avortement, dont 74% ont été effectuées avant la neuvième semaine de grossesse. La grande majorité des demandes sont accordées et les avortements sont subventionnés par l'État. Toutefois... En 2017, des militants ont déclaré à un comité de la Knesset que quelques 15 000 avortements illégaux sont pratiqués malgré tout en Israël chaque année pour échapper à la nécessité de mentir au comité sur la façon dont les femmes concernées sont tombées enceintes. Les plus aisées ont recours à un avortement privé sans passer par une consultation du comité qui conditionne la prise en charge.
0: Dans quelques jours, en Israël, à Eilat se tiendra l'élection de Miss Univers et le BDS se déchaîne.
4: Il se déchaîne, mais pour l'instant, pas de résultat. L'organisation en charge de choisir la candidate grecque affirme en effet que Rafaela Plastira, qui déclare boycotter ouvertement le concours en solidarité avec les Palestiniens, n'est pas en réalité la candidate grecque sélectionnée. Elle ne se rendra donc pas de toute façon au concours. Une fausse information aurait été diffusée concernant son renoncement par solidarité avec les Palestiniens. Par ailleurs, la candidate d'Afrique du Sud a passé outre aux pressions exercées dans son pays pour s'abstenir de participer à un événement de Miss Univers qui se déroulera en Israël. Et puis, on en parlait
0: hier, Tel Aviv, donc, devenue la ville la plus chère du monde. L'année précédente, elle n'était que la cinquième de la liste de The Economist. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Gérard
4: Eh bien, le coût de la vie a encore progressé, effectivement, cette année. Et Tel Aviv, c'est donc hissé au sommet, selon le magazine britannique Economist. Pour les Israéliens, il faut bien le dire, c'est une triste réalité sociale. Les facteurs responsables de ce phénomène sont en partie le shekel, qui a atteint des sommets au détriment de l'euro et du dollar, et constitue un facteur d'inflation. Mais surtout les chaînes d'approvisionnement débridées en l'absence de suffisamment de concurrence. Elles font grimper les prix dans de nombreuses villes, y compris Tel Aviv qui affiche l'augmentation du coût de la vie la plus rapide enregistrée depuis 5 ans, soit 3 et demi. Le problème majeur demeure en Israël, la foison des monopoles qui bloquent les importations et donc la concurrence. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG. Merci
0: Gérard. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on évoquera comme on le fait chaque matin, la Tzedaka nous serons en ligne avec le président de cette campagne 2021, Arie Flac. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des d'Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.fr. Victor Vince, directeur général du Magan David Adam France.
5: L'exposition universelle se tient à Dubaï pour connecter les esprits et construire le futur. Du 16 au 21 janvier 2022, je vous emmène à Dubaï et Abu Dhabi pour célébrer les Accords d'Abraham. Un séjour marqué par des rencontres exceptionnelles, des visites inattendues, des conférences, cocktails et dîners de prestige. Avec vous, nous ferons la promotion du MDA aux Émirats.
2: Renseignements et réservations auprès de Sabine Drey Au 01 43 87 49 02
0: Et nous ouvrons comme chaque jour une page consacrée à la Tzedaka et ce matin, nous allons nous intéresser à la manière dont les sommes récoltées sont utilisées. Bonjour Harry Flack. Bonjour. Vous êtes le président donc de la Tzedaka de cette campagne 2021. Alors la Tzedaka est de plus de 90 associations, ça on le sait, mais comment sont-elles sélectionnées
5: Euh, alors, la, la, réponse, la réponse à cette question est très simple. Euh, vous savez, la TELACA, elle existe depuis 30 ans. Donc, euh, donc, on, donc, on a un modèle qui est, euh, qui est extrêmement bien rodé. Euh, la TELACA, c'est euh, la campagne de collecte euh, dédiée au social, à l'action sociale en France, du Front Social juif unifié. Le Front Social juif unifié, c'est une fédération. Euh, c'est une fédération qui, et c'est assez unique, Euh, rassemble l'ensemble des opérateurs sociaux juifs euh, en France. Donc l'ensemble des associations sociales, à vocation sociale ou médico-social, euh, éducatives, qui agissent euh, en France et qui se reconnaissent euh, dans euh, les valeurs du judaïsme, que ce soit par les publics qu'elles, euh, qu'elles accueillent ou, qu'elles, ou dont elles s'occupent ou par euh, leur histoire, sont fédérés Par le Fonds social juive unifié. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'au sein du Fonds social juive unifié, vous avez un département social qui réunit régulièrement, euh, tout au long de l'année, l'ensemble de ces associations dans euh, des comités euh, thématiques où ces associations euh, mettent sur le tapis les difficultés qu'elles rencontrent, les programmes qu'elles doivent mener pour... Euh, l'ensemble des bénéficiaires dont elle s'occupe. Alors ça peut être une association d'aide à l'enfance qui dit euh, « moi j'ai besoin de mettre plus d'éducateurs dans la rue euh, pour s'occuper, pour faire de la prévention ». Ça peut être une association qui s'occupe de personnes âgées qui dit euh, « on a un centre Alzheimer, il va falloir qu'on en crée un deuxième ou un troisième parce qu'on n'arrive pas à accueillir euh, tous nos anciens euh, dans le centre existant ». Ça peut être une association qui s'occupe des de, de questions de violence familiale, de violence domestique, qui dit moi j'ai un ou deux appartements d'hébergement d'urgence, il m'en faut un troisième, mmh. etc. Donc on a en fait au fonds social à la, des experts euh, qui en fait, travaillent au quotidien avec l'ensemble des associations, qui font remonter les, les projets les accompagnent pour les plus petites. Alors, vous savez, il y a certaines associations qui sont très, euh, très structurées, très grosses, euh, qui, qui savent porter elles-mêmes leurs projets, puis d'autres qui ont besoin de, d'expertise euh, de la part du France Social. Mmh. Tout ça se réunit régulièrement, et euh, chaque année, en fait, euh, un certain nombre de programmes sont sélectionnés euh, pour faire partie de la campagne de la TNACA et donc sont présentés aux donateurs. Donc cela
0: implique quelque part de devoir faire des choix
5: Alors ça implique de devoir faire des choix, tout à fait. Euh, euh, C'est d'ailleurs très difficile euh, parce que on doit choisir à chaque fois entre l'urgence et le long terme. L'urgence, c'est La question, la question de l'alimentaire, par exemple. La question de l'alimentaire, on ne peut pas y échapper. Mmh. Ce n'est pas possible d'imaginer qu'on va laisser, lorsqu'on on a financé euh, l'année dernière, 1800 euh, bourses cantines qui permettent à des enfants d'avoir un repas chaud. Si on a une demande pour une bourse cantine supplémentaire, il n'est pas imaginable de ne pas l'accorder. Mais à côté de ça, vous allez avoir... Un besoin qui va s'exprimer de dire il faut qu'on investisse dans des appartements, alors ça, ça, va, ça, ça, ça va, pour avoir dans un an les moyens d'héberger en urgence mmh. euh, les femmes victimes de violences qui ne sont pas encore signalées. Ouais, c'est le... Il y a cette tension entre le, 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 l'immédiat, le court terme
0: et le long et puis, terme.
5: Le, voilà, le, le besoin dont on sait qu'il va s'exprimer. Alors, la méthode. Le de la TELACA, mais qui est la méthode, en fait, du Fonds Social Juste Unifié, ça n'est pas de traiter les sujets euh, d'en haut. On n'est pas dans la verticalité au Fonds Social. La manière, la, la, la méthode, enfin, la marque de fabrique du Fonds Social, c'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui se réunissent, qui discutent, qui présentent leurs projets, et, et qui trouvent, en fait, des compromis entre eux. Parce ah. que, voilà. Oui. C'est, 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 alors... Ça ça
0: Il nous reste juste 30 secondes, je voulais juste euh, évoquer avec vous euh, ce label IDEAS euh, reçu par le Fonds social juif unifié qui est un gage de sérieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste
5: Bien sûr. On a, on a, euh, le, donc, donc le label IDEAS, c'est une certification qui est euh, accordée par euh, un groupement indépendant qui... Euh, Euh, et, et, et qu'ont reçu certaines des plus grandes associations du secteur euh, 1901, loi 1901 en France. Aujourd'hui, le SSJU est la seule association de la communauté juive à avoir reçu ce label IDEA. C'est un label qui garantit une gouvernance euh, impeccable, qui garantit la traçabilité de l'ensemble des dons reçus et de l'ensemble des des finances du du, du FSJU, c'est, je dirais simplement, la garantie par un organisme extérieur, un tiers-certificateur, que si vous donnez votre argent à la Télacar, si vous faites un don au FSJU, il sera tracé, surveillé, contrôlé, et il ira aux bénéficiaires.
0: Merci, Arié Flaque. Et pour faire un don, évidemment, www.cedaka.fr et vous pouvez aussi vous inscrire aux nombreux événements, dont le Palais des Congrès, euh, Ça sera le 13 décembre prochain. Merci, Arié Flaque, et, Flack, et euh, bonne journée. Merci beaucoup. Vous écoutez la matinée à l'Info RCG, il est 8h23, l'heure de prévoir ses sorties du week-end, comme on le fait chaque jeudi. Direction ce matin, le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme et de et l'Expo, Patrick Zachman, Voyage de Mémoire, que nous présente Fabienne cohen salmon
3: Est-on juif quand on ignore sa religion et sa culture À la fin des années 70 et au début des années 90, le photographe Patrick Zachman mène une longue enquête sur les juifs de France à la recherche de sa propre identité. Dans l'exposition « Voyage de mémoire », le musée d'art et d'histoire du judaïsme propose la première grande exposition personnelle de ce photographe vivant. Patrick Zachman y présente près de 300 œuvres des années 70 aux années 2015, dont de très nombreux inédits et un film « La mémoire de mon père ». En quête d'identité, en quête de mémoire, de Paris à Marseille, de la rue des Rosiers au but de chaumont des plus orthodoxes aux plus laïcs, de la communauté Lubavitch aux grossistes du sentier, des derniers typographes communistes aux juifs les plus invisibles, Patrick Zachman saisit les différentes facettes de la judaïcité française alors même que pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale se produisent en France des attentats antisémites. Mais son périple le mène dans le monde entier. Membre depuis 1985 de la prestigieuse agence Magnum, il fait de nombreux reportages hors de France. Son activité le mène ainsi en Afrique du Sud en 1990 pour la libération de Nelson Mandela. Il parcourt également le Chili en 1999 à la recherche des traces des camps de prisonniers politiques et rapporte du Rwanda En 2000, des portraits de survivants et des images d'ossuaires, témoins du crime de masse. La même année, il fait le voyage dauschwitz birkenau où furent assassinés ses grands-parents paternels et en revient avec des images glaçantes. En contrepoint, dans les années 2010, repartis en Pologne et en Ukraine, il prend des photographies inattendues et joyeuses des pèlerinages de juifs orthodoxes sur les tombes des fondateurs du chassidisme. Enfin, retournant aux origines de sa famille maternelle, il arpente l'Oranie et l'Est marocain pour retrouver les vestiges de ce judaïsme d'Afrique du Nord. Ses œuvres nous révèlent un regard humaniste posé sur le monde, nourri par l'expérience juive et donc habité par les grandes questions universelles de l'exil, de la disparition et de l'oubli. L'exposition « Patrick Zachman, Voyage de mémoire » est présentée jusqu'au 6 mars 2022 au Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme.
0: Fabienne Cohen, Salmon RCJ, 8h26, voici la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris un ciel variable, à moitié nuageux avec de fortes rafales de vent et des possibilités d'averses en début d'après-midi. Température comprises entre 4 et 6 degrés. À Strasbourg un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies et des risques d'averses, de pluie et de neige mêlée cet après-midi et maximum 5 degrés. Et à Tel Aviv le ciel se dégagera en cours de journée. Nuages et éclaircies avec quelques averses ce matin, beau temps cet après-midi et 20 degrés maximum. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec euh, Essentiel, les rendez-vous du jeudi présentés cette semaine par Annette Lévivillard. Annette Lévivillard, donc, qui reçoit euh, le professeur de médecine Gabriel Steg. Je vous retrouve à midi pour RCJ Midi avec notamment la semaine euh, des rédactions. Et puis à 13h, côté jardin, avec Jacques Benamou qui euh, va recevoir l'ambassadeur d'Italie à l'ONU, euh, Maurizio Serra. Voilà pour euh, le programme de cette journée. Une journée que je vous souhaite excellente sur notre antenne.